0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vie, la vie, notre
1: histoire. Votre histoire, on vous le À Genève, il y a beaucoup de mélanges. Et moi-même, je suis un Suisse-Allemand. Qui, dès sa tendre enfance habité en Suisse romande où, où j'ai vécu passablement de discrimination parce que c'était à l'époque où le Jura se détachait du canton de Berne je ne suis jamais sorti de la Suisse romande je n'ai jamais été à l'école en allemand je suis moi-même quelque part un, un réfugié
0: Avec nous aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, monsieur Durenmatt. Alors non, pas Friedrich, peintre et écrivain dont on a fêté les 25 ans l'an dernier. Non, non, nous accueillons son fils Pierre, pasteur à la retraite, longtemps engagé en tant qu'aumônier auprès de malades chroniques ou en fin de vie. Pierre Durenmatt aime parler de son engagement au sein d'Agora, une association écuménique genevoise pour les requérants d'asile. Un appel à vivre l'ouverture et la solidarité sans frontières. C'est donc près de Genève où il réside que notre journaliste François Sergi est allé recueillir les propos de notre invité. Portrait d'un réfugié suisse-allemand à Genève.
2: Pierre Durenmat, bonjour. Bonjour. Je constate que vous avez un peu bifurqué d'un poste de pasteur un peu traditionnel d'une paroisse à celui d'aumônier. Vous avez un souci d'aide auprès des, des gens en difficulté, en l'occurrence des malades
1: et des requérants d'asile Pour moi, ce n'était jamais une bifurcation. Je n'ai jamais senti ça comme une bifurcation. D'abord, en paroisse, on rencontre aussi des gens dans la marge. Oui. et puis c'est simplement l'organisation dans l'église de Genève qui m'a permis du de me spécialiser et voilà. Mais Donc j ça fait partie de votre vocation pastorale pleinement. Euh, tout à fait, oui. tout à fait. Vocation pastorale, c'est un terme que j'accepte volontiers, mais j'ai toujours aussi aimé le, le mot de profession de pasteur. Oui,
2: c'est un métier. C'est en
1: fait. un métier avec ses compétences, avec sa, sa formation et, et voilà. Chaque public euh, mérite aussi enfin d'aller à sa rencontre avec des, des outils adaptés.
2: Votre intérêt pour les requérants
1: d'asile, c'est un choix ben, À un moment donné, l'Église de Genève a dû se restructurer et l'on cherchait un, un ministre qui voulait s'occuper de, de cette partie plus sociale que représentent les requérants d'asile. Alors, que fait un pasteur parmi les requérants d'asile, parmi les réfugiés eh bien, si en paroisse, on rencontre une personne qui a des difficultés personnelles, je veux dire, il y a aussi un moment où on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme, pas solution, mais comme un accompagnement. Concrets. Donc vous êtes
2: autorisé en tant que pasteur, aumônier de, pour Agora, d'entrer dans des centres
1: d'accueil pour les oui. requérants d'asile, c'est ça Oui, à Genève, l'Église avait réussi, ça c'était le grand travail de Maurice Gardiol, un diacre qui avait en somme créé Agora, avait réussi à être accepté dans ces centres-là.
2: Ce qui est attendu de vous, c'est un travail social Vous êtes comme un travailleur social euh,
1: Non. Non social, c'est-à-dire le travailleur social est déjà spécialisé dans dans tout ce qui peut apporter une aide matérielle. Mais par exemple à l'agora très vite d'emblée on, on a aussi développé un soutien juridique pour que chaque requérant d'asile ait accès à, à pouvoir faire appel etc. Actuellement en Suisse, cette liberté de pouvoir être assuré d'avoir un soutien juridique est, est discutée. Et il y a des milieux proches du populisme, <rire> comme tous les pays européens connaissent oui. ça, qui aimeraient supprimer cette possibilité-là. Sans la présence civile, que ce soit par des aumôneries religieuses ou autres, il manquerait quelque chose. Il faut toujours pousser à plus d'ouverture, surtout aujourd'hui.
2: Au niveau humain, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment
1: se passe passent les relations. À Agora, on était situé toujours tout proche des centres d'accueil des requérants. Ils n'avaient qu'une rue à traverser. Maintenant, on est dans un grand foyer même. Le contact devient très vite très personnel et aussi très concret je veux dire à l'Agora ils, ils ont des, des équipes de bénévoles deux par deux qui viennent soit le matin soit l'après-midi tous les jours de la semaine du lundi au, au vendredi ce qui représente beaucoup de monde et beaucoup d'investissement et, et d'ailleurs former les bénévoles travailler avec eux tout ce qu'ils nous apportent aussi ça fait partie du, du travail de l'aumônerie Dieu
2: là-dedans, là est-ce qu'il est, il est évoqué, invoqué alors, il,
1: bon, en l'occurrence, lorsqu'on rencontre beaucoup de, de requérants d'asile musulmans, on parle de Dieu. Je veux dire, Dieu, c'est un concept qui fait partie de, de leur univers spirituel et culturel, parfois oui. même plus que des requérants venant des pays de l'Est ou comme ça. Parfois même plus avec les, les paroissiens ou les, la population suisse par exemple. Donc, forcément, on parle de Dieu. Or, très vite... Quand on parle de Dieu, quand il y a une différence d'appréciation, de sensibilité, on découvre à la fois la sensibilité de l'autre, mais on découvre aussi très vite sa, sa propre spécificité. C'est oui. ce que les gens souvent oublient. Rencontrer l'autre, c'est aussi mieux se connaître finalement. Oui, voilà. Quand on voit comment l'autre réagit par rapport à Dieu, au destin qu'il met à l'œuvre à travers chacun individu, c'est une vision qui habite très fort les musulmans. Eh bien Ça nous interroge genre, en ce sens le miroir. Oui. oui, ou bien quelle place nous accordons à Dieu. Mmh. Alors quel est votre Dieu, pierre <rire> Oh, il ne se définit pas comme ça en quelques mots, mais ce serait d'abord un, un dieu de rencontre, surtout un, un dieu d'ouverture. Moi, je suis persuadé que le plus important, c'est que la personne apprenne à s'ouvrir. Je suis persuadé que, naturellement, nous sommes organisés à nous défendre ou, ou à nous préserver face oui. à, à tout ce qui nous a, agresse on de l'extérieur. Le agression, oui. Oui, mais, mais aussi pour sa propre sauvegarde. Oui. Je veux dire, on ne peut pas chaque jour changer d'opinion, etc. C'est vrai a, au niveau biologique. On a euh, des anticorps voilà, euh, ben étrangers, euh, on le rejette. Oui. Euh, voilà, c'est aussi valable pour notre pensée. On a des tas de clichés qui agissent comme des anticorps face à, à d'autres discours, face à d'autres propositions, même des propositions logiques. Je veux dire, ça fonctionne aussi euh, parmi les scientifiques.
2: Donc l'ouverture n'est pas naturelle euh,
1: C'est-à-dire, elle n'est pas naturelle parce qu'il faut bien qu'on s'occupe de nous-mêmes, alors oui. que ce soit un pays ou une autre personne. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime, mais en même temps, l'ouverture est aussi une nécessité. Naturel. On, a Chaque, autres, oui. on a besoin des autres. On a besoin des autres, mais aussi on a besoin d'avoir un système qui nous mette en contact avec l'extérieur. Chrétien, comment vous l'êtes devenu Ah mais c'est une histoire aussi complexe. Tout ce que je sais aussi, c'est qu'à partir de 11-12 ans, j'ai décidé, de j'avais envie de devenir pasteur.
2: Pasteur, pourquoi Ça représentait quoi pour vous, pour
1: l'enfant que vous étiez Mon père étant un artiste, écrivain surtout, auteur de théâtre au, au début, pour moi la, la Bible a très vite été comprise comme un texte à vivre. Comme si, en somme, à travers ma vie, j'essayais de mettre en scène des, des parties bibliques. C'est comme ça que j'ai toujours allié théologie, lecture biblique avec mes activités.
2: Et alors, quelle scène se joue lorsque vous êtes au contact des, des requérants d'asile Si vous aviez à trouver un texte des textes bibliques,
1: une transposition, justement mais la, la Bible, lorsqu'on la lit et puis lorsqu'on interprète ensemble la, la Bible, c'est toujours la, la personne qui fait appel à la Bible qui trouve son actualisation. Et en même temps, en faisant ce travail-là, elle cherche aussi une unité spirituelle. Donc
2: vous ne pouvez pas le faire à ma place Alors Je ne peux pas le fait. faire
1: à la place. Par contre, avec, avec mes études, avec mon savoir biblique, certes, je peux voir toutes les facettes que la Bible peut offrir. Et à ce moment-là, on peut parler de telle parabole, de tel psaume, de tel récit, de telle histoire. Et ces textes bibliques peuvent devenir autant de miroirs qui permettent à l'autre euh, d'avancer.
2: Et vous en parlez de ces
1: textes bibliques au premier Ah des oui, alors, oui. Euh, euh, ça m'arrive parce qu'eux me parlent de de leurs textes de temps en temps, quoique le, le musulman il parle plutôt de de sa pratique. Hum. Et puis avec les bénévoles, on fait passablement de biblique aussi. Ça permet aux bénévoles aussi de nourrir leur spiritualité.
2: Pierre Durenmat, l'horloge a sonné le quart d'heure. On va finir cet entretien. Voilà, si on veut en savoir plus, on peut aller sur votre site. Euh... Oui,
1: agora-asile.ch
2: Merci beaucoup, Pierre Durenmat. Je vous en prie.
3: Je pense à toi, mon amour Moi qui suis loin de nos terres J'y vais pour toi, mon amour Pour maman et pour mes frères Là-bas c'est une terre d'accueil, je serai bientôt sur le seuil, oh là-bas c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueil, sous cette lune d'oeil, on écope, on écope. Tiames aïe. Et même si le temps se gâte, même si le vent nous frappe, j'arriverai bientôt. Et même si les vagues tapent, la prochaine étape, c'est l'élo.
0: On se quitte avec la chanson de Christophe Maé, Lampedusa, brûlante d'actualité. Mettre en scène sa vie à la lumière de la lecture de la Bible, cela peut donner, comme pour notre invité Pierre Duronmat, un engagement auprès des réfugiés. Merci d'avoir été à l'écoute de C'est-vous l'histoire et nous vous rappelons que plein d'autres témoignages se trouvent en archive ou en page d'accueil sur notre site parole.fm. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Nous on vous dit à bientôt, cette émission était préparée par toute l'équipe de Radio Réveil qui vous salue. Bye bye